0: שערי קדושה, השער השלישי, בביאור שם צדיק או חסיד, בהר היטב, ואיך יקיים האדם שתי בחינות אלו בעניין מעשה, כלומר איך אדם יקיים את הבחינות האלה של צדיק וחסיד, בפועל ממש. הנה האיש אשר נדבה רוחו אותו להיות בל להיטהר ולהתקדש, לקבל עליו עול מלכות שמים על אמיתתה, יכין עצמו וכל כוחו, ויזדרז לקיים כל תרי"ג מצוות, כי בקיומם, יושלמו תרייג איברים וגידים של נפשו השכלית כנזכר, כי אם תחסר ממנו מצווה אחת מן רמת מצוות עשה, עדיין הוא חסר איבר אחד מנפשו, ועליו נאמר בקהלת א': "וחסרון לא יוכל להימנעות". הרב הסביר בפרקים הקודמים שיש יחס בין מצוות לא תעשה למצוות עשה, כמו היחס שיש בין גדים לאיברים, וגם שבפועל ממש המצוות האלה מחוברות לגדים ולאיברים. יוצא מזה, שאם אדם עושה טוב, נגיד מקיים אחת ממצוות רמח עשה. לדוגמה, אם ניקח את האיבר של הפה, אדם מתפלל, מברך, מדברים השם, לומד תורה, מלמד תורה, עושה המון מצוות שקשורות לפה. זה האיבר, הוא נותן חיות, הוא מושך חיות לאיבר הזה, לפה שלו. קדושה. זה, זה אומר שהדיבור שלו מתתקן כתוצאה מזה. ועוד דברים כאלו. עם כל זאת, אם אותו אדם, במקביל לזה לצערנו, ולא עלינו ולא על אף אחד מישראל, ושזה באמת ניפטר מן הנגע הזה, אבל אותו אדם, אם חלילה הוא מדבר לשון הרע, רפילות, אם יש לו נוהג אנשים, כעסן, אז הוא עובר על מצוות לא תעשה, שקשורות בפה. אמרנו שהמצוות לא תעשה הם הגידים. מה שקורה זה שהגידים משתתקים, אוקיי? אין להם, הם לא, הם לא, הם נוצר בהם עיוות ואז בעצם הברכה והקדושה לא עוברת קדימה. היא לא יכולה להניע את העבר, כן? למשוך את המצווה הזאתי של כל הטוב שהאדם עשה עם הפה שלו, למשוך לה כי, כי החלק שמחבר ומאפשר את התנועה הזאתי של העור הוא משותק. אז על כך מדבר הרב ואומר הרב שזה כמו שחסר עבר. במצב כזה, כן? וחיסרון לא יוכל להימנות, מה שחסר אי אפשר להביא אותו במניין, בספירה, פשוט לא קיים. וזה יותר חמור מכלל כל איש אשר בו מום לא יקרב, שזה בעצם מה שאנחנו אומרים על הכוהנים, שאדם שיש לו את האיברים, יש לו מום באיברים, לא יקרב אל הקודש. אומר פה הרב, שמה שה... שאמר כרגע, על העניין הזה שבעצם אם הוא לא מקיים את, ה, את המצוות עשה, את אחת ממצוות העשה, הוא מחסיר מהגוף שלו איבר, זאת אומרת זה יותר חמור ממישהו שיש לו מום, שאסור לו לקרוב אל הקודש כמו הכהן. אך מי שקיימם, זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, כן קיים את המצוות עשה שקשורות באיבר, ועבר על מצווה אחת משסה מצוות לא תעשה, נקרא בעל מום ממש. כי נתעוות הצינור והגיד, הממשיך השפע באיברים, ועליו נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. פירוש, אחר פטירתו מן העולם, כי אין קיום מעשה המצוות החסרים, הנקרא מעשה, ולא תשובה לתקן העבירות, כי אם בעולם הזה. זאת אומרת, למדוע מעוות לא יוכל לתקון, כי אם אדם לא מתקן את דרכיו בעולם הזה, אז שם, בעולם הבא, אין איך לתקן, אין קיום למעשה המצוות החסרים, אין שם מעשה שאפשר להגיד שהוא יקיים עכשיו את העבר הזה ששייך לאותה מצוות עשה, וגם אין שם עניין של תשובה לתקן עבירות. רק בעולם הזה יש. כמו שאמר כתוב, כי אין מעשה וחשבון ודת בשאול אשר אתה הולך שמה. רצונו לומר, שאין מעשה על מצוות עשה וחשבון על מצוות לא תעשה. ודעת על ידיעת התורה עצמה בשאול אשר אתה הולך שמה. ונמצא כי כל זמן, שלא קיים תרי"ג מצוות, נקרא צדיק שאינו גמור, וכאשר יקיים כולם, אלא שעדיין לא נקנו בו גם כן כל המידות הטובות בקניין גמור, אלא על ידי מלחמתו עם היצר הרע, הנה זה נקרא צדיק גמור הכובש את יצרו. וכאשר יוטבעו בו כל המידות הטובות בטבע גמור, עד שקיים את אריאג מצוות בשמחה, מאהבה, בלי גירוי יצר הרע כלל, יען הזדכך החומר לגמרי, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים קט, ולבי חלל בקרבי. גם אמר, השם לא גבה ליבי, וכו' נפשי כגמול עלי אמו. יראה כאילו הוטבעו בו כל המידות מי שיצא מרחם אמו. הנה זה נקרא חסיד גמור. כי כן דוד המלך עליו השלום, להיותו מוטבע בטבע, במידות הטובות ובתיאום המצוות, קרא עצמו חסיד, כמו שאמר בתהילים פה"ו, שמרה נפשי כי חסיד אני. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, איימן דוואי למהווה חסידה, לקיים מילי דפיר כאבות, שבהן זכרו קניין מידות הטובות. אם מישהו רוצה להיות חסיד מה יעשה, יקיים ו... את הכתוב בפרקי אבות. ששם בפרק, יש שם את הקניין של מ"ח מידות בתורה, בעצם קנייני תורה, וגם למעשה הם 48 קניינים של מידות. ואז נותן הרב עוד הסבר יותר, ככה שאנחנו נתפוס את זה בלב. או כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, באבות ד"ו רבי אומר איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, עקביה בן מעל על אל אומר, באבות ג' הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, וכן רבי לויטס אישיבנה אומר מאוד מאוד ושפל רוח, ו, וזהו מה שנתכוון עקביה באומרו ואין אתה בא לידי עבירה, רצוני לומר לידי יצר הרע בכלל, הגורם לך העבירה. אם יש לאדם מידות טובות כבר בקניין ממש בטבע, הטבע שלו כבר טוב, אז הוא אומר, אתה לא תבוא לידי עבירה, כי אין יצר הרע שיניע את האדם הזה לעבירה. כי היצר הרע עצמו יתבטל ממך. כי אם היצר הרע קיים, ומונע עצמו בדבורה שלא לעבור, אבל למימר, ואין אתה עובר עבירה. אבל הוא אמר, ואין אתה בא לידי עבירה. אז מכאן הוא למד מההבדל הזה בדיבור שהוא לא אומר עובר עבירה, אלא בא לידי עבירה, מה מביא לידי עבירה? יצר הרע. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן עברה עליו שטות. כלל העולה כי קיום תרי"ג מצוות על ידי היות יצר הרע באדם והוא מתגבר עליו, נקרא צדיק. וכשיקיים העדת ביטול היצר הרע, שזה יורה קניין מידות הטובות בטבע גמור, הנה זה נקרא חסיד גמור. עוד יש מדרגת חסידות למעלה מזו, שאין למעלה ממנה, ואיש הזה נקרא קדוש. והיא נזכרת בספר התיקונים, וספר הזוהר במקומות הרבה, ובפרט בפרשת כי תצא בריה דף רפו, עמוד א', וזה לשונו, ולאו למגנה, אמר קודשא בריחו, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו, כאילו פדעני לי ולבניי, מבין אומות העולם. וכמה בני נשה דקה משתדלה באורייתא, וכו'. ולא התפרה קודשא בריחו, וגומר. הקב"ה אומר, ש... מי שעוסק בתורה ובמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. כאילו הוא גואל אותנו, הוא גואל את העולם. אז ממשיך uh, הזוהר ואומר, וחמד בני נשה דקה משתדלי באורייתא וכולי ולא התפרק חוד שפריכו. כלומר, וכמה אנשים יש לנו, כמה בני אדם יש לנו, שמשתדלים טוב בתורה, ועדיין לא, לא גאה לקדוש ברוך הוא? אלא האו כמו דאין חסיד אלא המתחסד עם כונו. אלא, כך העמידו את הדבר, שאין חסיד אלא המתחסד עם כונו. איך זה עוזר לנו להבין את מה שהוא אומר? צריך לקרוא הלאה. מסביר הרב דחד חבו ישראל, שכאשר ישראל הגיעו למצב שהם חייבים בדין, קוויטשא בריך הוא טריף בני מלכה ומטרונית האימון. הקדוש ברוך הוא גירש את בני המלכה ואת האמא, את המטרונית האיתן, כלומר את השכינה. ומי שאומן דהדר בטיובתא, וגמל חסד לשכינתא באורייתא ובכל פיקודים דילי, ולאו אי הוא אלא למיף רק לשכינתא, דה עביד חסד אם כונו, כלומר, ואז לאחר שהקדוש ברוך הוא בעצם מגרש אותנו. אדם שחוזר בתשובה, וגומל חסד לשכינה בתורה, זאת אומרת, בכל, בכל הדינים שלה, בכל החוקים שלה, כלומר מקיים את מצוותיה, הכוונה לומר. ואין הוא עושה את זה, אלא למיפרק לשכינתה, שהמטרה שלו היא באמת לגאול את השכינה, להחזיר רוח קודש לעם ישראל, להחזיר את המצב של החיבור הבלתי-אמצעי מהקדוש ברוך הוא, להתעלות במדרגות הרוחניות, להבין ולכלות ולחוות ולפתח את מצבי התודעה כדי להכשיר את עצמו, להיות כלי, בשביל מה? זיכוך המידות בשביל מה? לימוד התורה בשביל מה? אומר הרב, מי שעושה את זה על מנת לגאול את הרוח הקדושה הזו בעצמה, שהיא זאת שבגלות, כשאנחנו בעצם לא מהווים כלים, לא מהווים כלים לה, להטבה שהאור הזה, שהחיבור העליון הזה לקדושה מביא איתו. ואם אנחנו לא כלי לקדושה, השכינה לא יכולה לשרות. עכשיו נכון, השכינה, יש בחינה של השכינה ששורה בישראל בכל תאומתם, ואין השכינה זזה מכותל המערבי. אבל יש לנו צער על זה שזה מצומצם לזה, לצינור הזה. אז אומר, אדם שעושה את עבודת השם שלו מהמקום הזה, הרצון לגאול את העולם כולו, את ישראל ואת העולם, ו... כביכול, כביכול אנחנו רואים את האלוקות, כן? צור ילדך תשי, יש השפעה של העבודה שלנו על, המ- על ההשפעות, על ההנהגה האלוקית, היא אותנו. אז אנחנו רוצים שהרוח הקדושה הזאת תהיה לאיפה לשרות כדי שתתקן לנו את הלב, תיישר אותנו, תלבב אותנו. תהיה... זה החסד הגדול הזה, אז גומל חסד עם קונו. כשאכפת, נדמה לי ש... שהרב אומר פה בעצם, שבין היתר קצת יותר במילים שלנו, של יום-יום, כשאכפת לנו מהמצב הרוחני של העולם, מחוסר הקדושה בעולם, שכשאת הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו עושים בין היתר מתוך כוונה ורצון לעזור לעולם להתקדש, להתקדש בעצמנו את החופש הזה של הקדושה לשרות ולהשפיע בעולם, אז בעצם כאן יש איזושהי מידה שהקדוש ברוך אומר זה חסד מצד האדם שפועל כך, זה מתחסד איתי. והנה זהו שאמר הכתוב בדברים ל"ב צור ילדך תשי וגומר וכתיב תנו עוז לאלוהים וזהו שאמרו רבי יהודה אומר אשרי מי שאמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וכולי כי מה שעמל בתורה אינו ליטול פרס כלל לעצמו, אלא לעשות נחת רוח ליוצרו, וכתיב די בכל צרתם לא צר. ובכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, היא עמנו, שעליה נאמר, ובפשעיכם שולחה עמכם. הנקראת יוצרנו, כמו שכתוב, סור ילדך, תאשי. הרב אומר פה דבר עמוק, דבר גדול, דבר כואב. השכנה הקדושה, הרוח הקדושה הטהורה, ש, שאנחנו שייכים אליה, <laughs> שהיא בעצם האימא של עם ישראל, רחל אימנו. רוח גבוהה של טוב, של אמונה בטוב, של עשיית הטוב, של אמת ברורה. ומתוקה וצרופה, טהורה, ללא סיג, ללא רעיונות שכליים לכאן או לכאן, משהו מאוד מאוד נקי, טבעי לעם ישראל, שמאחד בינינו באופן טבעי גם כן, הוא פשוט משותף לנו. זה מה שחסר לנו היום. החיבור הזה, דרך האמת הפנימית, נקודת האמת הפנימית, שוקר אחד מאיתנו לחוויית הקדושה ודרכה, לכל הגילויים הפרטיים והכלליים שנמשכים ממנה. זה צער ענק, וזה מה שמאפשר לצערנו לכל החושך לגבור. נמשיך. וזהו שאמר נחת רוח ליוצרו, ולא אמר לקדוש ברוך הוא, כן, לקדוש, כי לשכינה אנחנו, שיוצרת אותנו, לה אנחנו עושים נחת רוח. נמצא כי כשיעסוק בתורה ובמצוות ובמידות טובות, הנקרא חסיד כנזכר לעיד, אם נתערבה בו כוונת קיבול, איזה שכר? והוא חסיד לעצמו. זה חסיד לעצמו. כמו שכתוב, גומל נפשו איש חסד, כי בקיימו המצוות גומל חסד לנפשו. הוא עושה טוב, כי זה עושה לו לא טוב. ולכן אינו נקרא חסיד, אלא איש חסד. אמנם הוא איש חסד, הוא עושה טוב, אבל זה לא החסיד. כי החסד הוא אל האיש עצמו, הגומל, לנפשו. אך הגומל חסד עם קונו, נקרא חסיד וקדוש. ין, כי מזדכך מכל מיני טומאה, וקידש עצמו בקדושתו יתברך, כי לשון קדושה, לשון הכנה והזמנה. כמו התקדשו למחר ואכלתם, כי עושה עצמו מרכבה אל קדושתו יתברך, ואינו חושש לכבוד עצמו אלא לכבוד קונו, כנזכר לעיל. ולזה נתכוון רבי פנחס בן העיר במה שאמר, פרישות מביאה לידי טהרה וכו', וקדושה לידי חסידות, וחסידות לידי רוח הקודש. כי זוהי חסידות שלמה, הבאה אחר הקדושה, והיא המביאה לידי רוח הקודש, כי נדבק בו דיבוק גמור, וישיג לגילוי רזי תורה, ולהתנבא עתידות, כמו שאמר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה, רצונו לומר לשמה של התורה, שהיא, היא הקדוש ברוך הוא. כי כל התורה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זוכה לדברים הרבה, ומגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר. עד כאן שער שלישי, היה חלק גדול ועמוק. שבעצם הרב מסביר שיש קדושה שמביאה לידי חסידות והחסידות לידי הרוח הקודש וזה לכאורה נשמע מוזר. היינו אומרים שחסיד זה לפני קדוש, אז הוא מסביר ממש ממש לעומק הרב שהחסידות שהיא התחסדות עם כוננו שהיא עשייה נטו ללא שום מגיעה ושום אינטרס בכלל לעצמי אלא רק כדי להחזיר את העולם למדרגה שלו. כדי לגאול את הרוח הקדושה שכרגע אין לה איפה לשרות במלואה, בשלמותה, במלוא הדרה, בתפארתה. אז הוא אומר, הפרישות זה שמתרחקים מהחברה, ואנחנו נו, במסידת ישרים, כששומעים שם על התקלות שקורות מתוך שהייה בחברת עיני אדם, אז אפשר להבין מדוע דווקא פרישות מביאה לידי טהרה, והטהרה מביאה לידי קדושה, כמו שהרב מסביר, פה קדושה, לשון קדושה, לשון הכנה והזמנה. כמו שכתוב, התקדשו למחר ואכלתם, זאת אומרת, תכינו את עצמכם לקראת מחל, מחר. איך? תכינו את עצמכם במצב של טהרה, תכינו את עצמכם בנקיות הדעת, בעיסוק בדברים של קודש, תכינו את עצמכם לקדושה. ואז כשהאדם פועל את הפעולות של החסידות הזו, של התחסידות עם קונו, שהוא עושה ממש ממש פעולות רק לשם גאולת רוח הקודש למעשה. ויביא אותו לרוח הקודש בחסדי השם. כי זוהי חסידות שלמה, הבאה אחר הקדושה, והיא המביאה לידי רוח הקודש, כי נדבק בו דיבוק גמור, וישיג לגילויי רזי תורה ולהתנבא עתידות. כמו שאמר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר. החשיבות של ההבנה הזאת היא בכך, חשוב להבין לכל אחד בעבור עצמו, בעבור החלק שלו, העות שלו בתורה, חשוב להבין את זה, אבל היום, בזמן הזה ממש, כשיש כל כך הרבה כוחות שמבקשים למעשה לטשטש את היהדות, את הזהות היהודית, את החיבור הטבעי שבין ארץ ישראל וציונות וישראליות עם הערכים הבסיסיים של היהדות, בגלל שכל הבלבול הזה הולך וככה נראה לפחות כלפי חוץ שהוא צובר תא... תאוצה ב... בהצלחה שלו, בהצלחה שלו לעשות ולשנות דברים בפועל לצערנו, על אף שהעם לא כך. דווקא בזמן הזה, ההבנה הזאת שהמטרה והתכלית של עם ישראל זה להגיע לקדושה, לזכות לרוח קודש, בשביל זה יצאנו במצרים, תוך חמישים יום עמדנו בהר סיני, כיבדנו שם את המדרגה הזו ולא עמדנו בה. ומאז ועד היום, בגלל שאנחנו לא עולים למדרגה הזאת, אנחנו סובלים שוב ושוב חורבנות. וזה המשמעות האמיתית והעמוקה של כל מי, כל דור וכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז אנחנו בימי בין המיצרים ובחסדי השם הגדולים עלינו, בזכות כל הצדיקים, בזכות הארי הקדוש, שהיום הוא יום ההילולה שלו, וכל שושלת העברת הרוח הקדושה הזאת, אם בנבואה ואם ברוח הקודש ואם בעשייה למען עם ישראל, מסירות נפש לקדוש ברוך הוא דרך המסירות לעם ישראל. ויהי רצון שהשם יגאל אותנו עכשיו, בימים אלה שהם לנו כבר עכשיו לטובה, שאנחנו נזכה לראות את התקומה בתשעה באב, עכשיו, הנוכחי. אמן כן יהי רצון. עת צרה אל יעקב ממנה ייוושע. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ברוכים אתם להשם אלוקיכם, וברוכים תהיו. הקדוש ברוך הוא אומר, וייתם קדושים, כי קדוש אני. יהי רצון שאנחנו באמת נזכה למתיקות, נזכה לתחושת השמחה והרננה ומה וה... שכתוב ששון ושמחה יש סיגון ונסו יגון ואנחה שנשמח, נשמח בנו, נשמח בהשם וישתבח שמו לעד, יתפאר בנו בנצח נצחים אמן כן יהי